0: Merhaba Medyaskop izleyenleri. Ben Doğu Eroğlu. Afganistan konulu özel yayınımız için karşınızdayım. Ee, ABD'nin çekilmesiyle birlikte e, yaklaşık 6 ay içinde bir iktidar değişimi olabileceği öngörülen Afganistan'da bu değişim beklenenden çok daha hızlı bir şekilde cereyan ediyor. Ee, Afganistan'da Taliban'ın kontrol ettiği bölgelerin günbegün gün artışını bir süredir takip ediyoruz. 2 ee, gündür de e, Taliban'ın önce Kabil'e girişine bugün de Kabul Havalimanındaki karşıyı hep birlikte uzaktan o olsa izliyoruz. Afganistan'daki durumun hem bölgeye hem de Türkiye'ye olan etkilerini değerlendirebilmek için bugün bir konum var. Konum Altınbaş Üniversitesi Öğretim Üyesi Doktor Bahadır Kaynak. Bahadır Bey merhaba. Merhabalar, merhabalar. hoş bulduk. Çok teşekkürler yayınımıza katıldığınız için. Bugün Sağ sizle. ...Afganistan'daki gelişmelerin hem bölgeye hem Türkiye'ye etkilerini kısaca değerlendirmeye çalışacağız. Size ilk sorum Afganistan'ın durumuyla ilgili. Afganistan'da daha doğrusu Afganistan Savaşı'nın barışçıl çözümü için... ...ülkeler uzun süredir diplomatik kaynaklarını, diplomatik yolla yaptıkları girişimlerini sürdürüyor aslında Almanya bir taraftan. Ama ABD'nin çekilme takviminin ortaya çıkmasıyla birlikte... İşler birazcık değişti, Taliban'la temas kuruldu ve hatta Kabil'e doğru ilerleyiş güçlenince de ABD'nin Taliban'a bizim kuvvetlerimize, bizim oradaki misyonumuza dokunmazsanız meşruiyet kazanırsınız mesajı verdiği konuşuldu. Yine bugün Rusya Dışişleri Bakanlığı'nın Taliban'ı tanıma konusunda bir takım mesajları oldu. Onlar da yeni yönetimin faaliyetlerini birazcık izleyeceklerini, değerlendireceklerini ona göre karar vereceklerini ilettiler. Ee, kısa vadede beklentiniz nedir? Yani e, Taliban meşru bir rejim olarak kabul görecek mi? Yoksa önümüzdeki dönemde Afganistan birazcık arafta mı kalacak?
1: Hı hı. Sizin söylediklerinize ilave olarak şunu da söyleyebilirim. Çin Dışişleri Bakanlığı'ndan da açıklama yapıldığı Taliban'ın hükümetini tanıyacaklarına yönelik olarak. Dolayısıyla resim aşağı yukarı belli oluyor gibi şu aşamada. Afganistan sorununun çözümünden bahsettiniz. Biraz onu konuşalım. Yani acaba böyle bir şey var mı Afganistan sorununun çözümü diye bir şeyi ömrü hayatımızda görebilecek miyiz? Çünkü Soğuk Savaş yıllarından devraldığımız bir konu. Ben hayal meal hatırlıyorum Sovyetler Birliği'nin Afganistan'a giriş kısmını 78 sonu 79 başında yıl başında yapılan bir harekat. İşte Soğuk Savaş'ın sonlarına kadar süren bir Sovyet işgali dönemi vardı. Ondan sonra bir 10 senelik süreç ki orası da çok sorunsuz değildi. Orada da işte zaten Taliban'ın ilk defa Afganistan'da kontrolü sağladığı bir süreç 90'da yıllarda ama dünya kamuoyuna yansıyan çok sevimsiz resimler vardı. İşte bu haram diye heykellerin, bu da heykellerin havaya uçurulması, kadınlara yapılan davranışlar vesaire korkunç bir resim ortaya çıkmıştı ve arkasından da 11 Eylül sonrası Amerika Birleşik Devletleri'nin müdahalesi geldi ve 20 senedir Devam eden bir süreçten bahsediyoruz. Şimdi zaten bu olay nereden tetiklendi? Trump zamanında Amerika Birleşik Devletleri biz Afganistan'dan çekiliyoruz beyanında bulundular. Yani bu süreç zaten adını doldurdu. Ve Biden yönetimi de bu alınan kararı takip etti. 20. yılı dolmadan Amerika Birleşik Devletleri'nin bu 11 Eylül saldırılarının 25 yıl dönümü gelmeden çıkacaklarına dair planlamalarını ilettiler ve zaten Taliban'la görüştüklerini biliyoruz bu sürece ilişkin olarak. Yani sadece bugünden bahsetmiyoruz. Geriye dönük olarak Trump zamanları itibaren sürekli Taliban yetkilileriyle devam eden bir görüşme trafiği var. Batılı diğer devletlerin davranışlarına baktığımız zaman, işte Çin, Rusya gibi devletlere de baktığımız zaman zaten onların kafasında aslında önümüzdeki dönemde karşılarında nasıl bir muhatap olacağını ile karşılaşacaklarına dair Netleşme olduğu gözüküyor. Yani bu son birkaç günlük yanılmaz trafik ortaya çıkmadan önce de e, bu Taliban kontrolünde bir Afganistan'a hazır olmamız gerektiği ortaya çıkmış vaziyetteydi. Sadece sağdan uzmanlar. Daha uzun vadelerde bir değerlendirme yapıyorlardı. İşte 3 ay, 6 ay, 1 yıl bu süreler içerisinde Taliban'ın kontrolü sağlayabileceği ve herkes konuya biraz bakan herkes görmüştür. Haritalar yayınlanıp duruyordu. İşte yani Taliban kontrolündeki bölgeler, hükümet kontrolündeki bölgeler ve hatta çok imserler bile vardı. Diyorlardı ki işte Amerika'nın da biraz hava kuvvetleri desteğiyle büyük şehirlere bilhassa Kabil'e Taliban'ın girmesi engellenme suretiyle böyle bir dengede oturtulabilir gibi bir takım fazlasıyla inser resimler vardı ama genel algı bu işin nereye gittiğini gösteriyordu şimdi karşımızda böyle 2003 <gülüyor> Irak savaşı benzeri bir buharlaşma var orayı da hatırlarsak izleyicilerin aklına gelirse tam böyle işte yok Amerikan ordusu bataklığa saplandı işte Nasir'ye geçebilecekler mi olur mu bu olur mu derken Amerikan tatları Bağdat'tan çıktı bir gün iki gün içerisinde yani karşılarındaki güç buharlaştı. Ee, ve o da hala gizemini koruyan bir şey. Çünkü askeri bir süreçten çok arkada devam eden bir takım siyasi pazarlıklara işaret eden bir şey. Yani bir askeri güç mağlup olabilir ama o kadar hızlı bir şekilde buharlaşma ayrı bir konu. Şimdi bugün de gördüğümüz şey inanılmaz bir süratle Afgan hükümetinin ve silahlı kuvvetlerinin buharlaşması söz konusu. Bu da akıla şunu getiriyor. Yani acaba bir takım şeyler konuşuldu mu, bir hazırlıklar yapıldı mı? Nasıl oluyor da bu kadar hazırlanan işte silah desteği, finansal desteği olan bir askeri güç e, neredeyse tek kurşun atmadan buharlaşıp kayıtlara karışır. E, şunu herhalde kabul etmemiz gerekecek. Afganistan'ın gerçi önümüzdeki dönem için Taliban ama. Bu şu anlamada gelmiyor. Taliban kontrol edecek Afganistan'ı ve Afganistan bundan sonra böyle istikrar adası olarak, Taliban kontrolünde olsa bile, olumsuz bir istikrar olsa bile devam edecek anlamına gelmiyor. Oranın bir miktar kaotik türbülans içinde bir coğrafya olmaya devam edeceğine dair kötümser tahminlerim, endişelerim var açıkçası.
0: Benim size yönelteceğim ikinci soru tam da sizin bu altını çizdiğiniz buharlaşma meselesiyle ilgiliydi aslında. Ee, sizin de eklediğiniz gibi Trump yönetiminden başlayarak aslında Afganistan'dan çekilme takviminin işleyeceği belliydi. Ama nasıl olduysa tıpkı e, 1975'te ABD'nin Vietnam Savaşı'nın son anlarında sayggonou tahliye edişi gibi görüntüler ortaya çıktı Hatta bu benzetmeyi yapanlar şöyle de dedi bunun da filmleri yapılacak Tıpkı Saigon'un filmleri gibi bunu birkaç sene sonra izleyeceğiz dediler ya yani bu benzetmeye katılıyor musunuz ya yani bu, bu, bu kadar plansız bir çekilme takvimi ABD'nin son yıllarda hani geride bırakacağı Afganistan'ı düşünmediğini mi düşünüyorsunuz yoksa hani Trump bunu bir şekilde bir sonraki yönetimin eline e, kucağına bir bomba olarak verdi mi?
1: Aynı benzetmeyi bu görüntüler ortaya çıkmadan çok daha önce yapmıştım. Yani bu Saigon'da el, Amerikan elçiliğinin tahliyesi tabii insanların hafızalarına kazınan biraz böyle yakın tarihle ilgilenen insanların çok yakından bildiği bir görüntüdür. Benzer görüntüler ortaya çıkar mı? İşte bu Amerika Birleşik Devletleri'nin artık Afganistan misyonunu sonlandırdığı askerlerini çekeceği konusu gündeme geldiği noktadan itibaren ben yani aslında bir şekilde bir tahliyeye gittiğimiz kanısına kapılmaya başladım. Çünkü baktığımız zaman orada eğer bir Amerikan NATO askeri varlığı olmadığı sürece oradaki yerel unsurların çok fazla tutunabileceklerini düşünmüyorum. Doğrudan bu paralel analoji üzerinden devam edersek bazı benzeyen benzemeyen taraflar var. Ee, Vietnam'a ilişkin siyasi anlaşma 1973 e, Paris'te yapıldı. E, e, Eylül olabilir sanıyorum. Bu tarihte yapılan bu anlaşmadan sonra o aklımıza kazınan fotoğrafın ortaya çıkması 1975'in Nisan'ı. Arada geçen iki yıla yakın bir süreç var. Yani aşağı yukarı nereye evrildiği olayların biliniyor. Ama böyle birdenbire buharlaşma şeklinde bir şey olmuyor. Güney Vietnam ordusu giderek çözüle çözüle çıkıyor. O sırada Amerikan yönetimi işte Nixon tarafında... Söylenen şey Vietnam Savaşı'nın Vietnamlaştırılması, Asyalılaştırılması. imser bir, bunun kamuoyu iletişimi lazım, pazarlanması lazım. Asyalı çocuklar kendi işini yapsın gibisinden bir pazarlama iletişimi kurmaya başlıyorlar. Bizim orada bulunmamıza gerek yok. Güney Vietnamlılar zaten bizim sağlayacağımız askeri destekle, finansal destekle bu işi bir yerde tutacaklardır gibisinden o devir içinde çok inandırıcı olmayan bir şeyler söylüyorlar. Zaten iki sene içerisinde süreç... Sona eriyor. Bugün gerçekleşen süreç çok daha hızlı çekim bir şey. Yani ani bir tren kazası gibi durum söz konusu. Amerika Birleşik Devletleri çıkarken hemen arka kapıdan Taliban'ın içeri girmesi ve en ufak bir direnç gösterilmemesi söz konusu. Ve görüntüler yani kamuoyuna yansıyan resimler perspektifinden baktığımızda neredeyse birebir örtüşen Amerika'nın prestiji açısından da oldukça sorunlu bir takım şeyler görünüyor gibi. Yani Amerika'ya bel bağlayan, Amerika'nın desteğiyle ayakta duran unsurlar oradan Canlarını dışarıya zor atıyorlar gibi gözüküyor. İşte e, Saigon resminde helikoptere turmanmaya çalışan elçilik görevlileri vardı orada. Geride kalanların e, hazin durumunu görüyorduk. E, bugün de uçağa atlamaya çalışıyorlar kargo uçağında Felaket görüntüler e, Çok benzer
0: görüntüler var. havalimanından çok benzer görüntüler geldi. var.
1: Yani, e, benzerlik nerede derseniz benzerlik orada bir miktar. Amerika Birleşik Devletleri'nin kendi müttefiklerini geride Bırakıp e, kendini kurtarıyor olmasında gibi gözüküyor. Ama Afganistan'da tam böyle Amerika'nın bir mağlubiyet görüntüsü var mı derseniz tam aynı şey değil. Vietnam'da olan Vietnam tam bir yenilgiyle sonuçlanıyor. Amerika Birleşik Devletleri burada diyor ki ben misyonumu tamamladım, çıkıyorum. Ee, gene e, Vietnam'dan hareketle sonrasına yönelik bir projeksiyon yapmaya çalışırsak Amerika Birleşik Devletleri'nin Vietnam'dan çıkışı çok kötü bir görüntüydü kendisi açısından. Ama sonradan e, ABD yönetimiyle Vietnamlar arasındaki ilişkiye baktığımız zaman bunca yıllık düşmanlıktan sonra belli bir iletişim, e, belli işbirliği alanları da kurabildiler. Yani Vietnam sistemin tamamen dışına itilen bir ülke olmadı. Bilekiz Çin'e karşı Amerika Birleşik Devletleri ile Vietnam arasında yakınlaşma oldu. E, hali da Amerika Birleşik Devletleri Çin'i çevrelemeye çalıştığı zaman Vietnam buradaki köşe taşı ülkelerden bir tanesi olarak ortaya çıkıyor. Yani Amerika Birleşik Devletleri için hep şunu söylüyoruz. Dostluğu güvenilmez, her an işte arkasını dönüp çıkabilir ama düşmanlarıyla da çok hızlı anlaşabilme potansiyeline sahip. Onun için bu taliban ilişkileri nasıl gidecek onu tam olarak çözümlemekte bir beklemek lazım herhalde. Çünkü bu taliban denilen şeytanlaştırılan grubun 80'li yıllarda da mücahit olarak işte Rambo filmlerinde bile iyi adamlar kategorisinde ortaya çıktığında aklımızda bulundurmamız lazım. Konjonktüre göre şeytan oluyorlar, iyi insan oluyorlar. Bakalım ne olacaklar?
0: Sizin bu değerlendirmenizden ABD'deki, ABD'nin bölgedeki güç dengesini etkisi bakımından bir es verelim, birazcık izleyelim. Daha sonra tekrar bunu değerlendirelim gibi düşündüğünüzü anlıyorum. Birazcık Türkiye'ye döneceğim. Biliyorsunuz bir aydır yaklaşık Türkiye'nin Kabil'de, Kabil Havalimanı'nda üstlenebileceği yeni misyon konuşuluyor. Bu havalimanının güvenliğini sağlama konusunda Türkiye'nin bir istekliliği vardı. Ama şu anda özellikle Kabil'in durumuna baktığımızda birçok yabancı misyon oradan personelin çekiyor. Türkiye'nin henüz bildiğimiz kadarıyla böyle bir tahliye planı yok ama hani muhtemelen onu da değerlendiriyordur Türkiye. Ama yani bir yandan da Türkiye bu görevin hala sürdürülebilir olup olmadığını araştırıyorsa bile bir de işin NATO ve Avrupa Birliği, ABD tarafları var. Acaba Taliban idaresindeki Afganistan'da? Türkiye'nin böyle bir görev üstlenmesi yani hala Kabil Havalimanı'nın güvenliği konusunda Taliban rejimiyle anlaşması mümkün müdür ya da şöyle de sorabilirdim size acaba bu görevin hala bir zemini kaldı mı?
1: Bu görev, bu misyon konusu konuşulurken Afganistan'daki geçişin çok daha planlı ve organize olacağına dair bir kanaat vardı aslında. Orada da Batılı müttefiklerle koordinasyon içerisinde Türkiye Kabil Havali Limanı'nın koruması misyonunu üstleneceğine dair bir takım... E- bildirimlerde bulunmuştu. Bu NATO zirvesinde de ortaya çıktı 14 Haziran tarihli orada konuşulmaya başlandı. Ee, ama şimdi ortaya çıkan resim biraz karışık açıkçası. Yani o zaman için bile kafamda ciddi soru işaretleri vardı. Türkiye'nin batılı müttefikler NATO oradan çekilirken nasıl olup da Taliban tarafından kontrol edilen bir sahada kalabileceği, orada Türk askerlerinin nasıl riske atılmadan e, misyonlarını sürdürebileceği konusunda ciddi tereddütler varken bugün neredeyse tamamen Çökmüşken Batı'nın oradaki varlığı e, Türkiye nasıl bir ortam sağlayacak? Şunu anlıyorduk tabii. Onun öyle olması lazım. Cumhurbaşkanı mesela Taliban'la ilgili bir takım yorumlar yaptığı zaman şuna yoruyorduk diyorduk ki tabii Türkiye sadece Batılılarla konuşarak bu misyonu üstlenemez. Bir yandan da Taliban'la direk temasda durum durması lazım. Onların rızası olmadan riskli den de öte bir operasyon olur. E, Taliban bugüne kadar hiç şunu söylemedi. Tamam Türkiye düşman bir unsur değil ama Türk askerinin burada kalmasına rıza gösteriyoruz gibi bir ifade de hiçbir zaman bulunmadı. Her zaman söyledikleri şey bütün yabancı unsurların Afganistan'ı boşaltmasına talep ediyoruz gibi bir ifade kullandılar. Şimdi burada neredeyse tek başlarına çok büyük bir, bir süratle burada bölgede hakimiyet sağlamışken hangi koşullar altında Türkiye'nin askeri misyonuna rıza göstereceklerini ben anlamakta güçlük çekiyorum. Yani yani tam olarak arka plandaki müzaa kereleri takip edemiyor olabiliriz biz sadece kamu yansıyan açık bilgiler üzerinden bir takım yorumlar yapıyoruz. Ama kafama çok oturan bir durum değil. Türkiye eğer bunu risk alarak yapacaksa, ne bileyim orada bir takım garantiler almamışsa, ki buradaki garantilerle ben Amerikan garantisinden bahsetmiyorum, işte Avrupalı müttefiklerimizin garantisinden bahsetmiyorum, onlar pekala orada Türkiye risk alıyorsa bunu memnuniyetle karşılarlar. Buyurun siz orada... Ee, koruma görevini ifade edin diyebilirler. Bir nevi bodyguardlık yapın diyebilirler. Ama asıl orada ikna olması gereken herhalde yerel unsur. Yani Amerika Birleşik Devletleri NATO birlikleri oradayken bile belli ölçülerde riskli olan bir operasyon kimse kalmamışken orada belli bir sayıda Türk birliği sadece fiziki güvenlik tedbirleriyle bunu ayarlayamazsınız. Sayın Akar'ın Amerika Birleşik Devletleri'ndeki muadilleriyle görüşmelerini biliyoruz. Muhtemelen fiziki güvenliğe ilişkin bir takım detayları konuştular ama yok orada işte Drone vardı bir takım işte bombalı saldırıları engelleyecek fiziki tedbirler alındığı olacak bir şey değil. Eğer bir kararlık olursa oradaki unsurları tamamen tasfiye etmek için gerekirse şiddet kullanırız gibi bir şey olursa kafalarında kendi askerimizi çok riske atmış oluruz. Ben açıkçası çok nasıl olacağını anlamıyorum. Giderek bu ihtimalin düştüğünü düşünüyorum. Türkiye de bunu niye istiyor? Türkiye bunu Afganistan'la ilgili bir konu üzerinden istemiyor aslında. Türkiye bunu Amerika Birleşik Devletleri ile bozulmuş ilişkilerini tabir etmek için istiyor. İşte ittifak içerisinde değerini göstermek amacıyla istiyor. E biz bir şey çözmek için S-400 krizi yaratıyoruz. Sonra S-400 krizi bir şekilde bizi daha da kötü bir noktaya götürüyor. Hadi oradan Amerika ile aramızdaki sorunları çözmek için Afganistan'a bu anlamda asker gönderelim, işte Kore'dekine benzer bir fedakarlıkta bulunalım. E bu, bu işler birbirini kovalıyor. Biz kendimizi daha da korkunç bir sorunlar yumağının içinde buluyoruz. Yani eski sorunumuzu çözemediğimiz gibi yeni sorunlar da yaratıyoruz. Ben dışarıdan bakan bir kişi olarak ve sadece açık kaynaklardan göre gittiğim kadarıyla bu misyonun çok riskli olduğunu ve yapılabilir olmadığını görüyorum. Bir risk getiri analizi yapıyor olsaydım ve ben karar verici mercinde olsaydım bu konuda onayı vermezdim.
0: Bir de tabii Türkiye toplumunu ilgilendiren bir kısım var. Afganistan'daki bu yönetim krizinin. Evet. Özellikle bir buçuk iki aydır Türkiye'de toplumun gündemine gelen Afganistan oyruklu sığınmacıların Türkiye'ye akını meselesi sıcaklığını koruyor. Bu konuda ee, hani sokak olaylarının da yaşanmaya başladığına şahit oluyoruz. Ee, şimdi hatta muhalefet ve zaman zaman iktidar da e, bu sığınmacıların geri gönderileceğinden e, bahsediyor. Ama e, Taliban'ın Afganistan'da idariye ele geçirmesi acaba bu süreçleri nasıl etkileyecek? Türkiye'nin seçenekleri değişecek mi? Ben sizle bu yayınımıza başlamadan önce göç idaresinin verilerini biraz daha kontrol ettim. Türkiye'ye gerçekten son yıllarda düzensiz göçmen olarak gelen ve yakalanan yüz binlerce Afgan sığınmacıdan bahsediliyor. Bunların ne kadarlık bir kısmının geri gönderildiğini bilmiyoruz ama İçişleri Bakanlığı'nın buna ilişkin açıklamaları var. Şimdi Taliban'ın kontrolündeki bir Afganistan'dan söz ediyoruz artık. Bu noktadan sonra Türkiye için acaba göç rejiminde Afganistan uyluklu sığınmacıları geri göndermek bir seçenek mi? Daha şimdiden AB ülkelerinden bazıları bu konudaki politikalarını gözden geçirdiğini ve sınır dışı uygulamalarını dondurduğunu açıkladı. Acaba Türkiye'nin seçenekleri sizce neler?
1: şimdi kamuoyu yoklamalarını halka sorduğumuz zaman bu sığınmacı meselesine nasıl bakıyorsunuz bu bir sorun mudur değil midir diye ilk üç sırada çıkar zaten de benim tahminim şu anda anlayabildiğim kadarıyla Türk toplumda Türkiye insanının zihninde birinci sırada yere ulaşmış vaziyette sığınmacı konusu ve gerçekten çirkin noktalara giriyor. Ben uzunca bir süredir açıkçası bir provokasyon sonucu bu insanlara yönelik bir takım saldırıların, şiddet eylemlerinin olabileceğinden bahsediyordum. Yine bu insanların bir, bir, bir tanesinin iki tanesinin arasında suça bulaşması sonucunda ki olabilir milyonlarca insandan bahsediyoruz bunun bir iki tanesi bir şey yapıyor olabilir ve bunun bir kitlesel imtihale yol açması ihtimalinden endişeleniyordum Altındağ'da gördüğümüz pogrom denemesi mi demek lazım Allah'tan çok ciddi bir şeyler olmadı ama olmayacağı anlamına gelmez çok riskli adeta bir barut puçasının üstünde oturuyoruz toplum olarak ve bunların patlamaya hazır bir potansiyeli olduğunu görüyoruz şimdi biz Afganistan bizi öne çıktığı için bunu Afgan mültecileri üzerinden okuyoruz ama e, sığınmacı meselesi tabi orada çıkmadı 10 senelik bir hikayeden bahsediyoruz 10 sene önce ne oldu? 10 sene önce Suriye iç Savaşı başladı ve Türkiye'deki sığınmacıların önemli bir kısmı. Suriye'den Esad rejiminden kaçan insanlar, muhalif insanlar olduğunu biliyoruz. Üzerinde işte 3 milyon üzerinde bir sayıdan bahsediliyor. Kimileri 4 diyor. Ee, ve de daha ötesinde Türkiye sınırının hemen öbür tarafında kendi kontrol ettiğimiz, askeri açıdan kontrol ettiğimiz alanlar üzerinde de yaşayan önemli bir Nüfus var bu İdlib krizi alevlendiği zaman bunların bir kısmının daha Türkiye'ye gelmesi riskinden bahsediyor olduk. Hatırlarsanız Türkiye orada kendi askerlerini kaybetme riskini alarak yeni bir göç dalgasını engellemeye kalktı. Bu aslında bu hassasiyetin ne düzeyde olduğunu gösteriyor. Türkiye belli açılardan istiyap haddini doldurmuş vaziyette. Ve hiç öyle Avrupalılardan falan da en azından mülteci kabulü önünde bir destek görebilecek gibi gözükmüyoruz. Yani şu anda aslında işte amiyane tabiriyle bir papaz kaşlı oyununa benzetirsek bunu bir anlamda papazı elimizde bulmuş gibi gözüküyoruz. E, i̇nsani açıdan baktığımız zaman e, çok... Sorunlu bir durum. Ee, i̇nsanlarla orada Türkiye'ye göç eden insanlarla bir duygudaşlık kurmamak mümkün değil. Ama toplumun geneline baktığınız zaman çok büyük bir infial var. Bu konuda en ufak yumuşak bir ifade kullandığınız zaman siz de takip ediyorsunuzdur. Hemen üstünüze ...bir olumsuz tepki yığını giriyor. Türkiye'nin bu toplumsal dinamikler açısından... bunu kabullenmesi, daha fazla mülteciyi kabul etmesi mümkün değil. Genel olarak mesela muhalefet liderlerinin ağzından baktığımızda... ...onlar da bu duyarlılığı fark etmiş vaziyetteler. Diyorlar ki Suriye'ye geri göndereceğiz Türkiye'deki sığınmacıları. Çünkü bunun toplumsal bir karşılığı olduğunu farkındalar. Ama bu alanda yapılan araştırmalara baktığımız zaman... Suriye'deki siyasi kriz çözülse bile ki bunun nasıl henüz çözüleceğini görmedik. Hala böyle bir çözümsüzlük durumu söz konusu. O Türkiye'ye gelmiş insanların ne kadarını gidip yeniden kendi vatanlarına döneceği kendi evlerinde oturmaya kalkacaklarını tam olarak bilemiyoruz önümüzde de görünen resim hala önemli bir miktardaki mültecinin sığınmacılığı burada yaşamaya devam edecek. Bu insanların çocukları buralarda okula başladılar. Belki artık Türkçeleri Arapçalarından daha iyi hale geldi. İş kurdular buralarda. Ekonomik olarak bağlar kurdular. Evlendiler, barklandılar. Yani en azından Suriye'den gelen sığınmacıların bir kısmının Türkiye'de kalacağını kabullenmemiz gerekiyor herhalde. Dolayısıyla bir entegrasyon meselesi ortaya çıkıyor. Şimdi bu bir de üstüne Afganistan göçmenleri hikayesi çıkınca bu infial alevlenmeye başladı. Çünkü toplum artık zaten bir, mevcut olanları geri gönderelim nasıl Türkiye'deki sığınmacı sayısını azaltırız derken ya 3 milyon 4 milyon derken 5-6-7'ye doğru gidiyoruz. Hadi biz bu senenin içerisinde bir de İdlib krizi daha Görürsek bir de oradan benzer bir durum ortaya çıkarsa Türkiye'de siyasi iktidarların kontrol edemeyeceği kadar büyük bir sorun ortaya çıkar. Yani gelen sığınmacıları geri döndürmek daha zor bir şey. Ee, bir şekilde bir şekilde Türkiye'nin bu Afganistan'dan gelen mültecileri durdurması gerekiyor. Yani bizim sınırlarımızdan geçişinin kaldırması gerekiyor. Bunun sebebi de e, toplumsal tepki yani her ne kadar insani motivasyonlarla hareket ediyor olsak bile toplumun çok büyük bir çoğunluğuna bunu anlatamayız yani bizim çevremizde daha insani gerekçelerle hareket edenlerin değer yargıları ne olursa olsun bunun toplumun genelinde kabul görmesi mümkün değil ve şu da enteresan bir şey ee, insanlar Afganistan'dan kalkıp güya İran'ı yürüyerek geçip buraya geliyorlar herhalde böyle bir garanti verildi böyle bir organizasyon mu var ki 2000 kilometreden fazla bir mesafeye geçip bu sınıra geliyorlar bunlar Suriye gibi sınır öbür tarafında değil dolayısıyla burada da bu bir anlamda gizemli bir durum var o Afgan mültecilerin Türkiye'ye sığınabilecekleri kanaatinin oluşmasında nereden böyle bir kanaate kapılıyorlar Türkiye maalesef daha fazla sığınmacı kabul edebilecek ekonomik ve toplumsal şeye altyapıya sahip değil. O görünüyor. Bunu bir şekilde işte uluslararası koordinasyon mekanizmalarıyla engellemek, durdurmak lazım. Türkiye'deki sığınmacılar meselesinin de çok iyi yönetilmesi lazım. Yani bunun halkla ilişkilerinin, toplumun bu konudaki rızasının sağlanması artı mali yükünün de Avrupa Birliği ile paylaşılması konusunda adımlar atılması lazım. Biz bu mülteci meselesini biraz koz gibi kullanmaya kalktık. Bu koz değil el bombası gibi bir şey. Elimizde patlayacak bir şey. Bilakis yani Avrupa kapılarını zorlamak için değil. Biz bunun Avrupa'yı da yanımıza paydaş olarak alıp nasıl yönetebileceğimize bakmamız lazım. Türkiye'nin bir numaralı krizi ve bu bir numaralı krizi kontrol edemez hale getiririz. Bu Afganistan meselesi dolayı daha fazla
0: sığınmacı hakkını ülkemize gelirse. Değerlendirmeleriniz için çok teşekkür ederim hocam. Ee, bütün izleyenlerimize teşekkür de ederim. programımızı takip ettikleri için teşekkür ederim. Ee, Taliban'ın Kabil'e e, yürüyüşünü ve Afganistan'daki idareyi e, ele geçirme sürecinin hem bölgeye hem de Türkiye'ye olan etkilerini e, Altınbaş Üniversitesi Öğretim Öğrenim Üyesi e, Doktor Bahadır Kaynak'la değerlendirmeye çalıştık.